0: Ora di punta. L'informazione in tempo reale.
1: Giovedì 29 di aprile, sono trascorsi 4 minuti dopo le 14. Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi. Benvenuta nei nostri studi alla senatrice Anna Rossomando Partito Democratico. Buongiorno a tutti. Buon pomeriggio e buon grazie, pomeriggio. lo ricordo, vicepresidente del Senato, responsabile giustizia nella segreteria del Partito Democratico. Partiremo parlando proprio di segreteria, visto che si è tenuta questa, questa mattina. Io intanto saluto Ilenia Daniello, quest'oggi alla parte tecnica, Andrea Draghetti che si occuperà dello streaming. Senatrice Rosomanda abbiamo molti temi da da discutere insieme questo pomeriggio sino alle 14:30 circa. Io ricordo intanto anche il numero che i nostri ascoltatori hanno a disposizione per contattare la redazione di Radio Immagina che è il 342 14 26 902, una segreteria, quella che si è tenuta questa mattina del Partito Democratico, dedicata alla PNRR che sarà, fra l'altro, oggetto di discussione questo pomeriggio nel Consiglio dei Ministri convocato per le 16.30. In particolare si è, si è discusso del sud del mezzogiorno, giusto? Sì,
0: certo. Che
1: cosa in particolare ci può raccontare i, i lavori? Ma
0: noi questa segreteria ci ha abituato a discutere molto di questioni concrete, la politica indirizzata sulle questioni concrete quindi il PNR le risorse destinate al sud quelle che sono state ottenute e qui segnalo un primo risultato di cui siamo molto soddisfatti cioè di aver portato dal 34% inizialmente previsto al 40% di risorse destinate al sud questo è un risultato che rivendichiamo di cui siamo orgogliosi come partito democratico naturalmente sappiamo che è un punto di partenza e oggi abbiamo anche molto discusso su come essere di supporto a spendere al meglio e arrivare a spendere queste risorse in particolar modo pensando alla distribuzione eh, sui territori quindi come supportare i comuni a spendere sulle questioni che eh, più impattano eh, sulla vita dei cittadini quindi sanità Scuole e infrastrutture.
1: È importante. È una partita, quella del PNRR, che cammina assieme alla questione riguardante le riforme, no? riforme di cui il nostro Paese ha enorme bisogno. Lei come guarda tutto, tutto questo? Con ottimismo, con uh, cauto ottimismo? In che modo?
0: Eh beh, eh, con, con ottimismo, ovviamente, guardando all'impegno, soprattutto che, che ci stiamo mettendo. Sappiamo che eh, si tratta di eh, riforme strutturali anche attese da tempo per quanto riguarda il nostro paese sappiamo che dobbiamo essere molto puntuali perché devono essere riforme che arrivano in tempi brevi e sappiamo che poter accedere a queste risorse è strettamente vincolato alle riforme per esempio il tema di cui io mi occupo più direttamente è la giustizia è importantissimo non solo per il servizio giustizia che già di per sé come dire riguarda veramente tanto, ma anche perché se non c'è eh, l'intervento sulla giustizia, noi non potremo accedere a questi fondi. Da questo punto di vista noi siamo impegnati e come Partito Democratico siamo attrezzati, perché eh, da tempo che abbiamo delle proposte e eh, Assolutamente appunto pronte, credibili e che funzionano.
1: Ecco, noi questo pomeriggio parleremo anche di questo, però prima di arrivare al tema giustizia facciamo un piccolo passo indietro anche perché questa è la notizia che quest'oggi, ehm, diciamo così, de, a, a cui molti quotidiani dedicano l'apertura. Ieri sette ex membri delle Brigate Rosse sono stati arrestati in Francia a Parigi su richiesta dell'Italia. Sono accusati di atti di terrorismo risalenti agli anni 70-80, sono Enzo Calvitti, Giovanni Alimarca. Monti, Roberta Cappelli, Marina Petrella, Sergio Tornaghi, tutti della Brigata Rosse c'è anche Giorgio Petro Stefani di Lotta Continua, Narciso Manenti dei nuclei armati contro il potere territoriale e l'ultima notizia in ordine di tempo è che questa mattina Luigi Bergamino, uno dei tre ex terroristi rossi in fuga dopo gli arresti di ieri, si è presentato al Palazzo di Giustizia di Parigi assieme al suo avvocato per costituirsi. Eh, lei, senatrice Rossomando viene da una città, Torino, che ha conosciuto bene quel periodo. Eh, mi dice che cosa, che cosa pensa di questi arresti? Perché che c'è chi ha parlato di una pagina storica addirittura, è d'accordo, è così?
0: Beh, sicuramente eh, finalmente, come dire c'è un momento di, di verità eh, e, e giustizia tra l'altro che, che sanno una ferita profonda l'Italia da tempo che chiedeva questa estradizione, mette anche chiarezza su alcuni equivoci sulla cosiddetta dottrina Mitterrand e soprattutto mette una parola di chiarezza sulla eh, presa di, di responsabilità dopo quegli anni terribili. Poi naturalmente ci sarà una seconda fase che è quella dell'esecuzione della pena. Noi abbiamo un, eh, uno stato di diritto e come dire, delle regole sull'esecuzione della pena che tengono conto dei percorsi eh, di, di recupero e di resipiscenza. Però mi sembra davvero un, un passo importante di, di verità e di restituzione Me lo lasci dire, lei giustamente ha ricordato, io vengo da Torino, io appartengo a una generazione che ha scelto di impegnarsi in politica attivamente, con, con la militanza e con l'impegno in quegli anni, perché sono appunto gli anni, la fine degli anni 70, eh, nella città in cui io sono nata, sono cresciuta, in cui vivo, era un periodo in cui ogni settimana c'era un fatto di sangue. E quella è un'Italia che ha saputo combattere il terrorismo senza mettere in pericolo la democrazia, senza cedere di un passo alle regole democratiche, lo ha sconfitto, lo ha sconfitto nelle piazze, non è ovviamente solo rendendo eh, giustizia e quindi insomma è un momento importante anche perché queste persone sono state processate, condannate, con dei regolarissimi processi, con tutte le garanzie.
1: Certo. Senta, eh, ci vorrà molto tempo per l'estradizione, perché questa è una delle altre domande che circolano in queste ore. Ma
0: ci sono dei tempi tecnici, però non vedo motivi dopo un passo così significativo, anche da parte di chi come dire, ha eh, finalmente dato il via, quindi penso alla Francia. Eh, no, non vedo motivo come dire perché ci siano ritardi ci sono dei passi del, del, delle procedure ma no, non penso che ci vorrà come dire, eh, un tempo eccessivamente lungo e mi lasci sottolineare che questo è anche un segnale di cosa è un'Europa eh, unita politica che comincia come dire, ad avere a sentirsi partecipe di, di un unico diciamo, eh, sistema di regole quindi non è solo un problema di collaborazione tra stati, però questo vuol dire essere partecipi di un sistema di regole, di garanzie e di condivisione.
1: Certo. Senta, a proposito di processi, questa mattina si è aperta a Roma un altro processo importante, quello legato all'uccisione di Giulio Reggeni. Noi fra l'altro, lo ricordo, stasera ne parleremo all'interno della rubrica contemporanea con il presidente della Federazione Nazionale della Stampa, Giuseppe Giulietti. Lei, senatrice Rossomando, come guarda questo, a questo processo? Sarà in grado di ristabilire la verità rispetto a a quei giorni rispetto all'omicidio del ricercatore italiano?
0: Guardi anche questo come dire vuol dire parlare di diritti di stato di diritto di regole e di di garanzie di legalità io lo considero un momento importante un momento in cui verrà appunto stabilita una verità naturalmente una verità processuale ma soprattutto verranno accertate delle responsabilità perché questo fatto gravissimo che è successo la morte, l'uccisione di regeni, le modalità con cui è avvenute esigono parole di verità, esigono giustizia. Quindi innanzitutto un grazie alla magistratura e alle forze dell'ordine investigative che hanno reso possibile arrivare a questo processo. Eh, inizialmente c'erano dei dubbi sul fatto che si potesse celebrare diciamo così, in assenza degli imputati ma un grazie per aver comunque consentito di identificare, di poter rendere possibile un processo che è iniziato e lo ritengo un passo molto importante noi siamo un paese in cui i processi si fanno nelle aule di giustizia con tutte le regole e eh, con decisioni che vengono rese al popolo italiano, con le regole con le giuste garanzie ma per stabilire verità
1: Presidente Rossomando allora eh, giustizia il eh, grande importante capitolo giustizia eh, parliamo adesso un attimo del rinvio che c'è stato sul, sugli emendamenti al DDL penale in discussione alla Camera eh, è un rinvio proposto da uh, altre forze politiche ma dettato dal fatto che la presentazione delle proposte del PD in qualche modo ha, ha sparigliato le carte in tavola ha cambiato qualcosa la, la sua risposta qual è?
0: Ho l'impressione di sì, perché noi eh, appunto abbiamo presentato entro la prima scadenza di emendamenti perché eravamo pronti, perché noi appunto sulle, sulle riforme per noi sono un, una questione appunto nazionale su che, che corrisponde a una visione e non all'esigenza di mettere qualche bandierino della propaganda del giorno. Quindi abbiamo sempre detto che eh, i tempi ragionevoli del processo erano una priorità per il Paese e per le parti che eh, vengono coinvolte nel processo e che a questo seguivano tutta una serie di tutele di garanzie e che anche a questo poteva finalmente essere ripreso la vexata questione della prescrizione. Quindi noi Eravamo pronti, abbiamo fatto delle proposte che mi pare che forse abbiano forse spiazzato qualcuno, ma le nostre proposte sono sempre per trovare delle soluzioni. Quel qualcuno?
1: A chi si riferisce in particolare?
0: Beh, eh, quelli che hanno spesso agitato delle bandierine, talvolta e più volentieri per, come dire, Creare qualche agitazione nelle maggioranze o per conquistare diciamo, una, uno, spazio, uno spazio politico. insomma Io, Noi siamo per che ci si, o ciascuno rivendichi un'identità politica, una proposta, ma noi siamo in Parlamento per trovare delle soluzioni. E più la proposta è chiara più eh, fatta linearmente e più è possibile trovare soluzioni.
1: Certo allora sul capitolo giustizia può le chiedo la giustizia essere il terreno sul quale ritrovare come avevo auspicato, non più tardi sabato scorso il ministro della giustizia cartabia ritrovare questo spirito di unità nazionale secondo lei
0: deve perché per il bene del paese noi eh, appunto ricordiamo molto bene stagioni passate nelle quali la giustizia era il terreno dello scontro politico e non del confronto e soprattutto il terreno della strumentalità politica. Risultato? Non è stata fatta nessuna riforma in quegli anni. Si è rimasti fermi e ovviamente questo non ha giovato né alla politica e soprattutto non ha giovato al Paese. Oggi noi abbiamo una grande opportunità. Finalmente risorse impensabili che non abbiamo mai visto nel passato per la giustizia si è sempre parlato in passato di risorse erano sempre residuali le risorse per la giustizia quindi le famose riforme a costo zero oggi abbiamo 3,2 miliardi sul comparto giustizia quindi c'è un'occasione storica che non possiamo e non dobbiamo perdere e tra l'altro voglio ribadirlo ne va del rapporto tra cittadini e istituzioni perché l'incontro del cittadino nella tutela dei propri diritti che non sono solo il processo penale non dimentichiamoci è quello in cui il cittadino si misura nel suo rapporto con lo Stato quindi garantire il servizio giustizia vuol dire anche garantire quel patto di fiducia e di comunità dei consociati e di cittadinanza che riteniamo fondamentale
1: ma secondo lei perché si continua a giocare questa partita tra giustizialisti e garantisti?
0: eh, intanto io contesto che si imposti ovviamente non non da lei ma lei eh, quindi cito eh, e la sua citazione giustamente tra virgolette come se fosse una partita tra appunto scapoli e damogliati che eh, banalizza il tema, cioè eh, la cultura delle garanzie dovrebbe essere una precondizione, cioè lo Stato democratico e liberale è fondato sulla cultura delle garanzie ma garanzie non vuol dire impunità, ecco perché noi siamo più pronti diciamo perché noi intendiamo la legalità come un perimetro che necessariamente deve contenere la, eh, la punizione dei colpevoli dei reati ma tutte le garanzie eh, processuali. Solo, solo se si tiene insieme tutto questo si può parlare di garanzie e si deve parlare di garanzie. Noi non parliamo mai di impunità, noi non abbiamo mai inteso la prescrizione come una fuga dal processo. Perché il processo con tutte le sue garanzie è il luogo in cui si esercitano i diritti di difesa. Quindi parlare di prescrizione brevissima per non fare i processi o di prescrizione mai che alla fine rischia di avere lo stesso risultato è una fuga, la fuga dal processo è la fuga delle garanzie, i processi bisogna farli con le garanzie e bisogna fare in modo che la giustizia abbia dei tempi ragionevoli. Quindi questo vuol dire che non tutti possono avere un, processo, un modello di processo uguale per tutti ci sono delle situazioni in cui si può risolvere prima magari con la conciliazione con attività riparative questa è la cultura delle garanzie
1: Certo, Senatrice Rosanda, allora lei un avvocato, lo dico per chi non non la conoscesse, non la conoscesse bene. Lei ha capito quali sono i punti in cui il processo in qualche modo si inceppa e quindi si si rallenta? Sì. Anche per far capire a chi ci sta ascoltando che poi c'è qualcosa di di pratico che che tocca la vita di tutti?
0: Allora, ovviamente parlo sia per esperienza che per dati. Allora, noi sappiamo che c'è una grande parte di accumulo dei tempi che durante la fase cosiddetta delle indagini preliminari e quindi lì agevolare anche soluzioni eh, anticipate, eh, anche addirittura già nella fase delle indagini può eh, aiutare, c'è un tema eh, di risorse, c'è un tema anche di eh, termini. Noi già nella scorsa legislatura siamo quelli che abbiamo comunque eh, imposto normativamente che i termini eh, di, non solo di chiusura delle indagini ma al termine del quale devi comunque dire se c'è un'archiviazione o se c'è un processo devono essere stabiliti e eh, avere come dire una esigibilità eh, processuale nel eh, disegno di legge oggi in discussione questo è ancora più rimarcato poi eh, ovviamente eh, c'è l'altro pezzo dove c'è un grande accumulo anche nella fase d'appello ma il punto nodale come dicevo prima è che non eh, tutti i tipi di reati hanno bisogno di un processo con tre gradi di giudizio, di sentire testimoni eccetera eccetera, ci possono essere delle soluzioni anticipate, ne cito una per tutte che abbiamo sperimentato e che quindi noi vogliamo ampliare e arricchire per fatti meno gravi è già prevista oggi una cosa che si chiama messa alla prova fatti
1: meno gravi che cosa si intende? danneggiamento,
0: lite schiaffeggiamento, cioè quei fatti diciamo così che non sono così gravi ma che allo stesso tempo c'è una persona offesa chi ha ricevuto diciamo così una lesione che ha più che avere tre gradi di giudizio interesse di avere una riparazione da questa lesione. Allora, tutto questo va incoraggiato e questo ha un'efficacia di grande alleggerimento sul carico dei processi e in un certo qual modo rende anche più giustizia perché le persone offese hanno bisogno di avere una restituzione, una riparazione piuttosto che avere tre gradi di giudizio
1: quanto, quanto vale in termini di, lei qualcosa prima l'ha accennato, la, la riforma della giustizia? Anche perché ricordiamo che senza riforma della giustizia i fondi del Recovery non arrivano, non arrivano. Non quindi arrivano. insomma quindi sono due parti strettamente legate queste. Esatto. Quanto vale questa riforma della giustizia, secondo lei, complessivamente? Perché poi uno non può guardare soltanto all'oggi, naturalmente, no?
0: Cioè, quanto vale, le dice, in termini di risultato? Beh,
1: sì, complessivo.
0: Beh, vale tantissimo, perché adesso ci siamo molto soffermati sulla giustizia penale, ma non dimentichiamoci che c'è una grandissima la parte. La parte civile. Che è quella che per fortuna coinvolge la maggior parte dei cittadini, che è la giustizia civile, che contemporaneamente anche la riforma che sta viaggiando parallelamente a quella del Pelano quella riguarda le imprese, riguarda i diritti dei singoli cittadini, quindi vale moltissimo, c'è un tema di certezza del diritto, certezza di risoluzione delle controversie, se non c'è certezza di come si risolvono le controversie non si investe non investono da da, da fuori e anche gli imprenditori di casa nostra hanno molte eh, più difficoltà e c'è un tema che se tu sei molto forte economicamente trovi altri modi per tutelarti se invece sei una piccola impresa o comunque non sei forte economicamente se non c'è lo Stato ovviamente sei soccombente quindi da questo punto di vista vale moltissimo. C'è un tema enorme a cui sono riservate quelle risorse che abbiamo fatto cenno, che è l'organizzazione e la modernizzazione. Noi siamo per il civile già molto diciamo, nella, in testa alle classifiche in Europa per l'uso della digitalizzazione. Si può e si deve fare di più. L'esperienza durante la pandemia che ci ha costretto a fare molte cose diciamo così, da remoto ci consegna delle esperienze importanti che possiamo conservare abbiamo bisogno di utilizzare questi mezzi eh, moderni per far funzionare meglio la giustizia e questo si può ci sono molte proposte molti studi a cui sta attingendo sicuramente il governo, ma che anche noi appunto abbiamo avuto in mano, c'è un importante studio sulla giustizia 2030 che contiene molte proposte interessanti.
1: Allora, lasciamo per il momento da parte il tema della riforma della giustizia, poi avremo modo nel, nelle prossime settimane di tornare a parlare. Parliamo di diritti eh, o di diritti negati, parliamo in particolare del, della legge ZAN perché c'è un'importante un importante novità, un passo avanti che è, stato, che è stato fatto perché la legge contro l'omofobia è finalmente in calendario al Senato. Uh, intanto tutto questo che cosa significa, visto che il Partito Democratico è impegnato da tempo su, questa, eh, su questo fronte?
0: Sì, qui mi lasci esprimere... Poi vedremo nel
1: dettaglio. Eh, quel, le... Una
0: particolare soddisfazione, perché questo è un punto im- importante, visto che abbiamo vissuto al Senato, dove tra l'altro sono stata eletta. Eh, insomma, giornate complicate perché sembrava eh, che ci si volesse impedire di discutere questa legge, addirittura di discuterla e questo era assolutamente è intollerabile per il Parlamento che va difeso sempre non solo quando conviene politicamente quindi il passo importante è che finalmente è stata incardinata in commissione quindi inizia la discussione, sì. è una legge di civiltà, è una legge contro l'odio Non deve fare paura, Eh, voglio dire da questi microfoni, è una legge contro l'odio, contro gli gli atti, le condotte di odio rivolte a chi semplicemente è portatore di una differenza, non una minoranza, una differenza, quindi l'odio contro le le persone omosessuali, transessuali, transgender, l'odio misogeno. E quindi è una legge di eh, civiltà. Alla Camera è stato frutto di di un lavoro anche non semplice che ha trovato anche dei punti di equilibrio e di mediazione Ora siamo al Senato, dobbiamo discuterne con calma e però con determinazione portarla da parte. Certo,
1: una partita che però insomma, non sarà semplice, no? perché il relatore del provvedimento eh, sarà il leghista Ostellari, cioè la persona che, eh, che più di tutte in queste settimane si è impegnato per far arenare la norma. No? Eh, non è di buon auspicio, no? non, non crede?
0: Allora, diciamo che da regolamento effettivamente è il, è il Presidente della Commissione che poi di volta in volta delega e incarica. Eh, il Presidente Ostellari ha ritenuto al momento di iniziare lui questo percorso eh, ritenendo come dire che ci sia una divisione dentro la, eh, la Commissione. Io, eh, come dire, non, non perdo occasione per richiamarlo al fatto che lui è il garante, proprio perché è il Presidente della Commissione, è il garante di tutta la Commissione, quindi di tutti gli esponenti, di tutti i gruppi politici. Come sempre, se stiamo al merito e non ai pregiudizi, questa è una legge contro l'odio, è difficile schierarsi diciamo, contro questa legge, ci, sicuramente ci sono degli aspetti da chiarire, io credo che lo dobbiamo non spazientirci nella discussione, nel chiarimento e nell'accoglienza anche dei dubbi che vengono proposti con pazienza ma anche con determinazione perché appunto, registro registriamo dai territori eh, eccetera, una, una grande aspettativa cioè, l'Italia come capita spesso è molto avanti da questo punto di vista e vorrei anche approfitto di questi microfoni rassicurare sul fatto che siamo capaci di fare più cose in contemporanea. E eh, questo
1: è importante. Insomma, siamo no? capaci. Eh, siamo
0: assolutamente capaci di fare più di una cosa insieme. Eh,
1: senatrice Rosomando quando parla di aspetti da chiarire, eh, che cosa pensa in particolare?
0: Ma no, Nel senso che ovviamente si è aperta una discussione su eh, alcune terminologie, per esempio qualcuno... eh, continua a temere che ci possa essere una compressione della libertà espressione di di opinione intanto ricordiamo che questa legge si inserisce su una legge che c'è già la legge Mancino che già appunto è una legge che tutela contro le eh, discriminazioni legate alla razza eh, o eh, alla religione anche se il termine razza oggi andrebbe molto ridefinito ma sono termini ancora appunto che si rifanno alla Costituzione E, e quindi Va sicuramente ulteriormente rassicurato e chiarito che non si tratta di questo perché già nella legge stessa è contenuta una norma diciamo superflua ma che chiarisce che la libera espressione del pluralismo delle idee non deve assolutamente essere compressa da questa legge. Certo è punita l'istigazione all'odio, cioè l'istigazione alla violenza ma io penso che tutti dovremmo essere d'accordo su questo. Tra l'altro in un'epoca in cui vediamo che dobbiamo sentirci responsabili e reagire perché ci sono dei mezzi straordinari come i social che possono essere dei mezzi straordinari di comunicazione ma sono anche dei mezzi straordinari di aggressione e quindi noi non possiamo rimanere indifferenti. Certo, si
1: riferisce al video di Beppe Grillo, per esempio? <ride>
0: Beh, questo è frutto di una cultura, mi riferisco all'uso dei social, in nel generale. Senso. in generale. sicuramente su quel video abbiamo detto molto, insomma, e non posso che condividere eh, le opinioni diciamo, di, di, di disapprovazione netta, chiara, senza se e senza ma, per il, per il merito e per il metodo certo che c'è stato
1: senatrice Mando, senta allora siamo giunti quasi al termine del nostro, del nostro spazio quest'oggi lei crede che eh, in qualche modo l'identità di genere possa essere in qualche modo un cavallo di troia anche per aprire un confronto su altri temi poi in futuro?
0: Allora questo è un tema che infatti è stato sollevato su questa cosa, no io dico di no, non sono come dire, non ho pregiudizi a a voler discutere ancora sull'uso di questo termine, vorrei ricordare a me stessa che questo termine è ampiamente usato e consolidato in molte norme oggi vigenti. È un termine addirittura usato nella Convenzione di Istanbul, che è notoriamente è un qualcosa a difesa delle donne, e ovviamente è un termine che sta nel perimetro di questa legge, quindi non è che c'è una parola che va interpretata eh, cioè in una norma, eh, sta, tutto sta nella frase, come dire. Insomma. Quindi io non. È, cercherei di, di essere come dire rassicurante eh, accogliente a discutere ancora per dare delle spiegazioni ma io onestamente questa preoccupazione non ce l'ho poi ci può stare un dibattito diciamo così culturale su questa finestra che lei ha aperto che non è assolutamente banale che ha a che vedere con le sfide del nostro tempo vent'anni fa questo dibattito non l'avremmo fatto Certo. Eh, e quindi questo bisogna anche Stare molto attenti a come scriviamo le norme, ma anche, eh, torniamo un po' alla giustizia, non delegare tutto al, come dire, process- alle norme punitive o sanzionatorie, c'è una cultura che deve vivere indipendentemente da questo. Anche le norme sono legate a questo, sono frutto della cultura del tempo, devono possibilmente sopravvivere al piatto di giornata, ecco perché noi siamo garantisti sempre chi ha fatto l'enorme manifesto e se ne è anche vantato non può dirsi garantista essere garantisti implica ecco però tornando al punto di partenza c'è una questione culturale su cui secondo me sarebbe bene discutere e confrontarsi eh, c'è un grande bisogno di un confronto di una condivisione delle idee di una maturazione delle idee
1: e magari Radio Immagina potrà offrire degli mano. spazi in futuro certo, proprio a questo, a questo proposito. Senatrice Rossomando, siamo in chiusura, le do una notizia, leggo qui dalla UMA di Corriere T. Pfizer a giugno il vaccino per la fascia d'età 12-15 anni, intanto a pratica di mare entro oggi arriveranno 2 milioni e mezzo di dosi. Mi sembra che la macchina inizia inizi sì. a funzionare bene, no? soprattutto se, se ci saranno, come molti hanno auspicato, dosi di vaccino sufficienti.
0: Sì, questo finalmente, come dire, le nostre speranze cominciano ad essere a viaggiare su, su, sulle, sulle gambe e a essere una questione concreta. Guardi, questa campagna dei vaccini è esattamente quello di cui abbiamo bisogno. Vorrei sottolineare dall'Alea Immagina che noi ci siamo battuti e siamo in prima linea perché, come sta avvenendo, è una campagna di un qualcosa di pubblico a cui tutti devono avere accesso e questa è una cosa che non ha precedenti, questa è un'idea sulla sanità, sulla società, sulla solidarietà. Io personalmente penso anche che dovrebbe essere sospeso diciamo, la, la, la propria, la, la, il vincolo sul, eh, sui brevetti, nel senso che in situazioni di questo tipo parliamo di un bene pubblico che deve essere accessibile a pubblico guardiamo la comunità degli scienziati da questo punto di vista ha dato un, un grandissimo esempio di collaborazione ci sono eh, troppi interessi dietro internazionale e eh, va bene ma la politica serve a questo Eh no? certo
1: assolutamente sì cioè Insomma, sarebbe po- importante che la riuscisse... politica
0: deve riuscire a dare come dire eh, il potere eh, ai senza potere a tutti non legittimare o consolidare chi già un grande potere economico ce l'ha eh, e la sinistra soprattutto vorrei dire
1: sarebbe importante, chissà che non avvenga questo in, in futuro speriamo nell'immediato futuro ma questo eh. è un
0: primo passo, l'Europa da questo punto di vista pur diciamo con qualche inciampo di percorso ha segnato un punto importante cioè il fatto che sia stata assunta dall'Europa questa campagna, questo tentativo di dare tutela, tutela a tutti i paesi dell'Europa, a tutti i cittadini europei insieme in una solidarietà, in una condivisione è un passo importante
1: certo non c'è dubbio allora io ringrazio la vicepresidente del senato la senatrice Anna Rossovanda del Partito Democratico lo ricordo responsabile giustizia eh, all'interno della segreteria buon lavoro ci risentiremo nei prossimi giorni grazie noi con questo siamo giunti al termine della prima parte di ora di punta ci fermiamo qua ci ritroveremo tra qualche istante con la cronaca andremo in Africa per parlare di Burkina Faso restate con noi